1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
0: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. Je veux bière Novatrice. Et donc, tu m'en vais une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, un la Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une
0: bonne bière et après, au dodo Wouhou Bière, dodo, dodo
1: La Brasse un podcast de Grande Contrôle.
2: Bonjour à la Brasse. Je vais vous présenter donc nos deux invités pour cette émission consacrée au beer Geek. Bonjour Adeline. Donc Adeline Laballe, responsable du bar Donald's Pub à Angers. Et Franck Morel, qui est fondateur de la communauté French beer geek à Paris depuis six ans. Alors, Adeline, tu donc, tu es venue d'Angers pour nous parler de ton parcours et tu es donc une bière Tu vas parler de ton, de tes expériences, de tes découvertes. Et Franck, tu es, tu as créé cette communauté de passionnés de bière en France pour fédérer les gens et partager sur le thème de la bière, autour de la bière craft, une mouvance à l'intérieur de la bière artisanale. Et tu es également caviste à la bière comme à la bière, qui est une cave à Paris, donc rue des Pyrénées. C'est l'heure de déguster une bière. Alors nous n'allons pas dire ce que c'est, c'est la tradition maintenant, donc à la brasse. Et voilà, on précise que la bière a voyagé et nous allons vous dire que nous avons dans nos verres. Ça mousse. Oh, ce bruit, c'est pétillant. Il y a une musique euh, qui nous met en, en joie, là.
1: Tout à fait.
2: Alors là, on est parti donc dans les îles. Hein
1: oui, oui c'est très fou de la passion <rire> sur le nid. C'est
2: euh... un jeu de fruits. On n'a pas l'impression qu'on va boire une bière, là. Ouais.
1: Hein un qu'est-ce que
2: tu nous as amené, là, dis donc Un petit bijou. <rire> alors, pour tout vous dire, dans le studio, il fait très, très chaud. Et alors là, cette bière... C'est carrément le bonheur, parce que nous sommes sur euh, une boisson extrêmement rafraîchissante, avec une acidité démentielle, on va appeler ça comme ça, mais verre doux, démentiellement présente, mais très 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 frité.
1: C'est ce que j'allais dire.
2: Est-ce que ça vous plaît mmh. <rire> Il n'y a pas de pas pas mal, ouais. Non, <rire> tout, <trop> de monde, <rire> tout le monde a le nez plongé dans le verre, on n'en parle plus, on en oublie de parler. Donc fruit de la passion, on est d'accord Fruit de la passion.
3: Alors Adeline, je te passe cette merveilleuse petite canette que tu nous as amenée, si tu peux nous en parler un petit peu. Alors ça vient de Suède, de la brasserie Fermenter Arna avec qui on travaille depuis peu. C'est une Berliner Weisse, celle-ci, brasse avec du lactose, de la vanille et des fruits de la passion justement. Alors c'est vrai qu'on a la sensation même
2: de manger un dessert au final, dans ce qui reste en bouche. On a l'impression d'avoir mangé une sorte de pâtisserie.
1: On a quand même le côté du lactose euh, qui est présent, qui apporte une touche sucrée, euh, limite un tout petit peu trop pour moi, qui est l'habitude de prendre des bières assez sèches, mais euh, non, c'est agréable. Mm -hmm.
2: C'est gourmand, du coup, c'est presque un dessert, hein. ça remplace un dessert Toujours. Bon, alors on va passer au sujet.
3: Est-ce que vous êtes des bières déjà, Adeline Est-ce que tu te considères comme une bière Par la force des choses, oui Vu qu'on travaille beaucoup avec des brasseries qui créent constamment, on est toujours amené à goûter beaucoup de produits, et tous aussi différents les uns que les autres. On va peut-être préciser juste pour pour la, la compréhension,
2: tu travailles donc à Angers dans un bar qui s'appelle Donald's le Pub, Donald's à, Angers, Pub à, Angers, à Angers, et tu travailles avec Stéphane Le sieur qui a également le, le la cave, donc la cave Craft, craft, craft shop.
3: shop et euh, la particularité de Stéphane, donc, c'est de passer en direct avec toutes les brasseries et de chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps la nouveauté. Voilà les voilà. petits euh, les petits produits qui sortent du commun ou, euh, ou aussi en fait les bières qu'on va qu'on va aimer et, euh, et qui vont euh, qui vont faire aussi euh, que les gens vont aimer. Et donc
2: tu es devenue au fil des années depuis trois ans que tu es responsable du bar, tu mm -hmm. es devenue une bergique. Tu te considères comme une bergique Un petit donc, peu, euh, ouais. parler de toi beaucoup aujourd'hui. <rire> Franck, euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette communauté French-Bergique à Paris, qui est la plus grosse communauté, euh, je pense, en France, euh, de Bergique
1: La bière artisanale en France existe, il y a eu un renouveau dans les années 90. Il y a eu une nouvelle euh, période qui a commencé il y a 5 ou 6 ans. C'est plus a, récent, oui. Quand il y a eu euh, le FHL, les premières euh, Punk IPL, avec des brasseurs qui voulaient s'affranchir de la tradition brassicole française, euh, avec euh, les blonds, les ambrés et les brunes.
2: Donc on sort du carcan des couleurs pour ouais. arriver donc sur euh, des styles, sur des expériences, des expérimentations, des collaborations aussi du coup
1: Oui, oui, et puis euh, une approche euh, de tout petits brasseurs qu'on pouvait rencontrer très facilement dans les bars, dans les festivals et euh, dans les petits marchés locaux, ce qui était probablement plus difficile avant puisqu'ils étaient de façon plus nombreux. On arrive quand même à 1600 brasseries en France, donc c'est euh, beaucoup plus facile d'y accéder. quoi.
2: Il y a combien de membres dans la communauté que tu as créé
1: Pas loin de 6 000, mais euh, maintenant d'autres sont créés. Ça fait des petits qui, euh, qui aussi euh, ont, ont beaucoup de succès.
2: Euh, la population, elle évolue dans le groupe C'est de plus en plus de jeunes Comment ça se passe
1: Oui, oui, il y a une nouvelle vague de jeunes euh, qui sont arrivés depuis un an ou deux, qui sont plus dans les 20-30, euh, ou des jeunes cadres. Euh, les premiers étaient, avaient plus euh, déjà la trentaine euh, il y a 5 ou 6 ans. Encore.
2: Un birgeek, c'est une recherche permanente. Euh, donc, euh, Adeline, tu nous as apporté cette Berliner Weisses à euh, fruit de la passion, euh, vanille. Euh, c'est
3: quoi de ton gras à toi La Edith Hopper de, de The Alchimiste aux États-Unis. J'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, la goûter alors que normalement, en fait, euh, elle se vend que sur place. J'ai une amie qui m'en a ramenée. Et puis, effectivement, c'est très, 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 très bon. C'est une, une très bonne IPA qui est... Euh qui est à 8 degrés, je crois, et, euh, et tu sens pas l'alcool, euh, c'est un jus de houblon, quoi. C'est très facile à boire, euh, bizarrement, en fait. Et est-ce que
2: tu, en tant que bière est-ce que tu, donc, tu goûtes énormément de bières différentes, de par euh, le bar, bien sûr, et la cave, est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu as des buts de voyage, des buts de
3: festival, ou alors je pose la question aussi à, à Franck, aussi, en même temps, du coup euh, je ne peux pas aller dans les festivals puisque j'ai mon patron qui y va déjà et s'il part, bah, moi je reste. Donc, euh, tiens, le, tu es responsable des bars. Euh, je tiens soit la cave, soit le, soit le bar et soit les deux quand il n'est pas là et qui va voilà. justement au, à la Paris-Berwick ou, ou à Bruxelles. Toi tu fais connaître aux clients en fait. Voilà, ouais. je vais et découvrir. Et toi Franck,
2: tu voyages beaucoup, Alors, tu as des buts de voyage, des festivals mais... particuliers
1: Oui, oui, les, les, les brasseries, les bars et euh, tous les lieux liés à la craft sont... Toujours des objectifs dans les vacances et je suis allé aux états unis pour faire le tour des brasseries de Nouvelle-Angleterre, donc de Boston jusqu'au fin fond du Vermont pour aller chez Hill Farmstead et goûter la meilleure brasserie du monde.
2: Ça t'est arrivé aussi à toi de dormir sur place en attendant l'ouverture du festival comme non, certains non, non,
1: mais de toute façon les, les Américains sont prêts à faire la queue pendant des heures pour avoir des bières, mais c'est un phénomène relativement nouveau en Europe. C'est que pour les bières de fermentation spontanée que ça arrive.
2: C'est encore une tendance toute jeune en France, les bières de fermentation spontanée. Hein.
1: Oui, oui, super. oui, mais euh, c'est arrivé au Danemark, à Copenhague, quand il y a la release de la Bléber. C'est une cantillon à la myrtille qui est faite que pour une cave. Donc les gars dorment dehors. Et ça arrive aussi euh, pour des, des brasseries comme Antidote euh, qui est sortie l'année dernière en Belgique, ou euh, Boca Rider. Mmh. Les gens sont faire là queue plusieurs heures pour ça.
2: Et tu parlais de cantillon, justement. Euh, la notion de bière rare, de bière chère, c'est quelque chose d'inhérent. Au Bergic, vous, vous recherchez des bières
3: euh, rares et chères, forcément Pas enfin. forcément euh, dans le cher, mais. Euh, dans le rare Dans oui. le rare, ouais. Genre, euh, par exemple, on parle de cantillon, la Foufoune vieillit. Euh, bah ouais, quoi. Oui, carrément. La Foufoune
2: vieillit combien de temps, du
3: coup En l'occurrence, c'était. Euh, alors moi, j'en j'avais réussi à en avoir une mise en bouteille dans l'année. Je l'ai goûtée. Et euh, j'en ai repris une à côté et je l'ai laissé vieillir pendant 4 ou 5 ans. Voilà. Rien à voir quoi. Oui,
1: C'est des styles de bière qui existent qui très bien. J'ai oui. récupéré en Belgique des bières de la brasserie Goussens qui est fermée dans les années 90. Les bouteilles ont je crois 60 ans ou un truc comme ça. Même si c'est encore buvable, ça devient aussi un objet de collection. Comme, euh... Ouais,
3: les, les, les images Panini quoi. Ouais, oui, oui. Euh... Et
1: puis euh, avec les réseaux sociaux, ça permet d'historiser. Genre, hey, j'ai bu une bière super vieille. Ça fait plaisir euh, probablement aussi comme ça.
2: La communauté en question, elle partage énormément ses, ses découvertes et mmh. ses, ses notations aussi du coup euh, et ses collections sur les réseaux sociaux. C'est une caractéristique du bergueek ça aussi.
1: Bah, je pense pas que ce soit propre euh, au, au Birgit, je pense que c'est euh, la même chose avec euh, les réseaux sociaux ont permis de fédérer beaucoup de, de passionnés de, de toutes les passions que ce soit dans le vin dans pour les amateurs de, de lego ou de star wars et euh, ça a permis de fédérer les gens
2: On comprend aussi un euh, caractère euh, lié aux ingrédients, je pense. Hein, les bières auxquelles euh, vous vous intéressez, des ingrédients quelquefois improbables. Adeline, tu as quelque chose à nous parler hein, au sujet d'une certaine bisque de
3: homard, je crois. Oui, la collab entre la Nébuleuse et, euh, et mmh. la brasserie du Mont-Salève. Et euh, ils avaient fait une collab, euh, un brassin avec bisque de homard, gambas, safran, paprika et poivron. On l'a eu en pression. Donc on a pu la, la goûter, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est euh, c'est bon. Ça change. C'est une bière avec des arômes différents, avec des sensations euh, différentes, et, euh, et ça change des personnes qui vont nous demander des, des bières au goût de bière, sauf que ça reste une bière, mais avec des ingrédients euh, complètement loufoques. Quoi. Il y avait aussi une brasserie de française, euh, la brasserie du Obuech aussi qui avait fait quelque chose dans ce domaine, la
2: berliner tomate piment. Euh, oui, je sais pas il y a eu
1: pas mal d'expérience il y a eu la bière au cassoulet, euh qui a été faite pour un festival, il y a eu des, des bières, euh, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on recherche, une expérience organoleptique intéressante qu'on peut retrouver dans la bière. On n'ira pas forcément boire une pinte, mais euh, boire un galopin ou euh, un demi-verre, je pense que c'est une expérience euh, intéressante au moins. À, Et on précise que
2: ce n'est pas forcément systématiquement des bières avec des ingrédients improbables bien sûr, mais ça en fait partie du coup. Et nous avons sous les yeux un, une bouteille quand même extraordinaire, la Smoke on the Yoaster, un barley wine aux huîtres fumées. Donc, une collaboration de la brasserie page 24 dans le Nord avec les brasseurs masqués. Donc, là, c'était à la fois une expérience d'équipe hein, vécue avec le, les brasseurs, euh, donc, à Exnoulette dans le Pas-de-Calais puisque les huîtres ont été fumées dans le four du charcutier quasiment et ensuite mises dans le brassin. Et euh, donc, euh, on a ce côté totalement improbable d'un barley wine. Donc, une bière forte, légèrement, euh, très maltée et légèrement sirupeuse, avec ce côté iodé et fumé. Euh, euh, totalement euh, étonnant. Donc, euh, au-delà de ces ingrédients improbables, vous avez, en tant que bergique une curiosité insatiable, mais est-ce que vous avez aussi cette, euh, ce rôle de transmission Est-ce que vous avez envie de transmettre Qu'est-ce que tu penses de ça, Adeline, toi, dans ton bar Est-ce que tu as cette vocation-là
3: ça, ça peut arriver d'avoir des personnes qui viennent au bar, qui nous disent « Non, non, moi, je ne vais pas boire de bière, J'aime pas la bière. Bah, » Si, si, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé celle que tu vas aimer. Il y a, il y a différents styles, il y en a plein. Enfin, euh les bières n'ont pas toutes le même goût, c'est euh, évident. Et, euh, et de là, en fait, on va faire goûter des choses, on va y aller euh, petit à petit, mais euh, c'est des personnes qui vont être euh, habituées euh, euh, aux bières industriels, euh, qu'on a dans tous les commerces, euh, dans les grandes surfaces. Sauf que nous, on n'a que de l'artisanal avec des goûts bien marqués, mais qui peuvent être euh, quand même assez doux. Donc euh, on y va euh, à tâtons et les gens reviennent et euh, ah bah, je vais goûter ça, je vais goûter ça. Il y a beaucoup de personnes euh, il y a cinq ans qui détestaient l'amertume et, euh, et maintenant en fait on est même nous-mêmes nous surpris qu'ils qu aillent sur des bières extrêmement amères. bah bon <rire> T'aimes ça toi maintenant Donc. Et c'est ça en fait, on les guide, on leur permet aussi de se faire leur palais, de découvrir, juste de s'ouvrir un tout petit peu euh, sur, sur autre chose que... Euh, que
2: des, euh, des marques, en fait. Donc, finalement, le bière geek, euh, Franck, euh, au-delà de l'image qu'il peut avoir d'être un petit peu renfermé sur d'autres spécialités, alors, dans la bière, c'est to totalement l'inverse. Il
1: bah, euh, y a toujours eu un côté, euh, pour moi, un peu évangéliste, de transmission, de faire découvrir, euh, et d'être précurseur, en fait. C'est comme dans beaucoup de passion, une fois que la passion est devenue grand public, c'est beaucoup moins intéressant. Là, c'est dire regardez, j'ai trouvé euh, une nouvelle petite brasserie inconnue, j'ai trouvé... Euh, ou Le fait d'accéder à des choses beaucoup plus difficiles, on en revient encore à, la, à boire des, des, des biens rares, mais il euh, y a ça. Et, oui, et puis faire découvrir à ses collègues, à sa famille, à ses amis, euh, des nouvelles expériences en fait. Il y a toujours cette histoire de, de partage et d'expérience.
2: Le partage, la curiosité, l'expérience, mmh. la transmission. Donc au final, euh, est-ce qu'on peut dire euh, que plus la communauté des bières geeks va, va grandir, plus la, la bière en France
3: va euh, évoluer et, euh, et le marché va, va, va bouger oui, ça, ça dépend des brasseries peut-être aussi. Hein. Ça dépend des brasseurs, s'ils ont envie de, de, de créer ou de rester sur des, euh, sur des bières qui, qui plaisent et euh, qui sont bien faites. Et, euh...
1: Je pense que de toute façon, on en est encore dans une, dans une grosse partie de développement en France. Et, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà goûté des bières artisanales, oui. il y a encore beaucoup de choses à faire, à leur faire découvrir toute la richesse qu'on peut trouver dans la bière craft, euh, que ce soit dans les bières houblonnées, dans les bières malclées, dans les bières acides. Euh, il y a encore énormément de choses à faire.
2: Donc à Brass, on se donne cette mission de faire, euh, de faire découvrir euh, de cet univers euh, fascinant euh, oui, donc, tous ensemble.
3: Ouais, C'est marrant, on ne parle pas de couleurs, on parle surtout d'arômes et, euh, et, et de goût. On ne parle pas de blonde, d'ambrée, de brune, de oui, blanche, ça. on parle vraiment d'acide, d'amère, doublonné. Euh... Mmh. On parle de goût en fait. Bah ouais, du
2: goût. Ah ouais. Donc on va terminer là-dessus. Merci Adeline d'être venue d'Angers, spécialement à la brasse. Merci. Merci beaucoup. Merci Franck d'être venu également nous parler de ta passion.
1: C'était un plaisir. À bientôt. C'était La brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires. Mais
2: à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. À, oh laisser, la oh
1: pêche. Pêche. à écouter sur toutes les plateformes de podcast.
0: Ever <tousse> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.